0: kracht en wijsheid toe. Hallo, in deze aflevering wil ik het graag hebben over de comfortzone bij coaches. Dus nog eens een aflevering over de comfortzone, maar dan op coaches toegespitst. Nu kan het zijn dat je zegt van, uh, ik ben zelf geen coach, dus dan is deze aflevering niks voor mij. Ja, misschien toch wel. Misschien helpt het u om uh, te kijken of dat je bij een goede coach terechtkomt als je op zoek bent naar een coach, of dat je zo eens een keer kritisch kan kijken naar, uh, ja, wat dat voor u een goede coach kan zijn. Dus op die manier kan deze aflevering u ook helpen. En voor de coach zelf. Ja, hier of daar ga ik u misschien triggeren. Of misschien ook niet. Misschien zet je het allemaal eens en heb je het gevoel. Ik ben goed bezig. Des te beter dan. Um, wat de comfortzone bij coaches aangaat, daar ben ik behoorlijk streng op. Ik ben behoorlijk streng op mezelf. En ik durf dan ook nogal snel uh, streng zijn naar andere coaches toe. Uh, het kan zijn dat... Uh, dat er bepaalde dingen zijn waar ik heel streng op ben en waar dat andere coaches het heel anders zien of er een heel andere kijk op hebben. En dat is helemaal prima. Uh, ik heb ook niet de absolute waarheid in pacht. Het is alleen maar wat ik geloof voor mezelf um, dat ik er hierover vertel. Dus voilà, bij deze. Uh, comfortzone bij coaches... Het is gevaarlijker bij coaches eigenlijk, om, uh, gevaarlijker is een groot woord, maar het is zo uh, voor coaches die gaan zichzelf makkelijker in de comfortzone kunnen steken. Dus dat bedoel ik dan met gevaarlijker, uh, omdat die, ja, die weten meer hè, of die hebben zo bepaalde dingen geleerd, waardoor dat ze uh, hun excuses beter kunnen inpakken. Dus ze gaan, dat, ze gaan hun comfortzone zo nog beter kunnen verdoezelen zonder dat ze het zelf beseffen. Um, coaches die kennen dan de, de, de universele wetten misschien, of die kennen bepaalde uh, thema's in persoonlijke ontwikkeling, uh, waarbij dat ze dan alles onder hun inzichten gaan steken. Hè. Ze, hebben, ze pakken hun excuus gezien eigenlijk met kennis en inzichten en gaan daardoor nog beter verdoezelen waarom dat ze niet in actie zouden moeten komen of waarom dat ze het niet in actie zouden moeten gaan omzetten. En dus daar wil ik eens even gewoon doorprikken Of daar gewoon eens even een aandacht op zetten van beste coach uh, of beste andere hulpverlener. Maakt niet uit wie dat je als hulpverlener bent. Maar als je werkt met mensen uit hun comfortzone gaan helpen. Kijk dan eens eventjes zeer kritisch naar waar dat je je eigen comfortzone aan het uh, ja, schoon aan het inpakken bent. Een voorbeeld van... Ja, in de comfortzone gaan zitten als hulpverlener. Nu ga ik zoiets heel gewaagd zeggen, maar dat voor mij zijn dat de coaches uh, of de hulpverleners die zich zowel coach als, therape als therapeut uh, noemen, uit angst om niet serieus genomen te worden. En dus, dus mijn visie daarin is, durf één richting kiezen, durf één Eén uh, categorie kiezen waarmee je je naar buiten brengt, kan wel zijn dat je andere opleidingen ook hebt gevolgd. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, erkend bemiddelaar, ben ik ook, maar daarmee, uh, zit, da, daarmee zet ik mij niet heel de hele tijd, dat zet ik niet neer. Dat zit mee in mijn opleidingen, dat zit mee in mijn uh, certificaten, maar dat is niet waarmee dat ik mij naar buiten toe heel de hele tijd neerzet. Dat is dus niet mijn focus. Ik heb een bepaalde focus gekozen. Um, wat, hoe kijk ik daarnaar? Wel, het is al zo verwarrend voor mensen die op zoek zijn naar een hulpverlener, die op zoek zijn naar, naar steun, die op zoek zijn naar, naar, naar hun weg in de wereld. Uh, en die weten dan, ja, coaches, therapeuten, wat is het allemaal? Dus het is voor mensen verwarrend van, wat is nu wat? En als uh, coaches en therapeuten met die beide namen gewoon naast elkaar uitpakken, beseffen ze daardoor volgens mij niet dat ze, uh, dat ze verwarring brengen naar, naar de mensen toe. Dus ze maken de verwarring nog, nog groter in mijn ogen. Maar wat ook nog, ze beseffen ook niet dat ze zichzelf niet serieus nemen. Je moet een duidelijke keuze durven maken en je moet de... Het verschil tussen die beide beroepen in stand uh, respecteren. Naast elkaar uh, gelijkwaardig laten bestaan. En dat durven naast elkaar laten staan. Mijn tandarts gaat zichzelf ook niet huisarts noemen. Om zoveel mogelijk klanten te bereiken. Eigenlijk is dat gewoon die vergelijking. Dus durf daar gewoon een bepaalde keuze, een bepaalde richting nemen. En ga niet gewoon alles door elkaar kletsen of naast elkaar zetten uit angst om... Om geen klanten te vinden. Uit angst om niet genoeg klanten te hebben. Want dan zit je jezelf in die comfortzone te houden. Uh, er, er, zijn, er zijn therapeuten die zichzelf ook coach noemen. En die zijn dan tegen de coaches. Maar het feit dat ze zichzelf coach noemen en dat ze zelf coach zijn, dat is dan weer wel goed. Dus dat verwart mij zelf ook zelfs. Daar heb ik zo zelf ook iets bij van, wacht eens even. Um, Allee, dus... Durf daar gewoon uw richting kiezen. Het gaat niet over dat het ene beter is dan het andere. Het gaat gewoon over dat je uit je eigen comfortzone durft te komen en durft neer te zetten. Van kijk, dit is de richting die ik kies. Betekent dat daardoor dat ik bepaalde mensen niet uh, als klant zal kunnen bereiken? Ja, dan, dan is dat gewoon dat die klanten bij een andere hulpverlener wel terecht kunnen en dat je naar elkaar gaat kunnen gaan doorverwijzen. Maar daar zit nog zo dat dingen op van oei, we gaan niet genoeg klanten kunnen krijgen. Die angst zit daar bij vele uh, hulpverleners op. Nog een ander uh, gegeven, nog een ander ding waarmee dat hulpverleners uh, ja, in hun comfortzone, een excuus waarmee dat ze zichzelf in de comfortzone houden, dat is dat ze beweren nog niet genoeg fundamenten te hebben. Of ze denken dat ze niet van start kunnen omdat ze een of ander certificaat nog niet in hun handen hebben. Dus ze hebben bijvoorbeeld een bepaalde opleiding al wel gevolgd, maar uh, hun effectieve certificaat hebben ze nog niet in handen en ze wachten daarop, want ze zeggen dan van, ja, maar zolang ik dat niet heb, kan ik niet van start gaan. Ja, dat is gewoon, dat is een excuus. Dat is gewoon jezelf in je comfortzone houden en zeggen ja, ik kan nog niet um, dat gaan aanbieden aan mijn klanten Zolang ik dat certificaat niet heb. Als jij die opleiding gevolgd hebt, uh, dat certificaat gaat dan niet maken dat jij die klant niet kunt helpen. Ja. Dat is mijn gedachte erover. Nog een ander, en dat is ook nog schone. Ze moeten nu even naar hun lichaam luisteren. Dat is een schone, hè? want die, die, de coaches die hebben dan geleerd van ja, je moet leren luisteren naar je lichaam. En je moet leren naar... Uh, uw lichaam volgen, want uw lichaam, dat, dat zegt u van wanneer het tijd is om, om te pauzeren en wanneer het tijd is om, om, uh, om eens eventjes rust te nemen. En die coaches die gaan dan, dat kom ik al wel eens tegen. Ja, ik moet naar mijn lichaam luisteren, nu kan ik eventjes, uh, ja, nu kan ik eventjes gewoon niet komen op dagen bijvoorbeeld. En dat is dan uh, hoofdpijn of uh, enzovoort. Ja, kijk... Durf daar ook weer kritisch zijn. Soms is het ook gewoon pijn aan uw goesting. En dan geeft je lichaam gewoon het signaal dat het spannend is. En dan is het het signaal dat je er even door moet. Dat is eigenlijk je uw, uw angst die naar boven komt. Je angst om uit de comfortzone te komen. En dan gaat uw lichaam soms ja, spannende signalen geven. Maar dan is dat niet... Dus leer je lichaam ook lezen. Dan is dat niet... Je lichaam dat zegt van oei... Stop nu maar even. Een voorbeeld dat ik daar wil bijhalen. Ooit stond ik, een aantal jaren geleden stond ik op het podium in de Schouwburg in Antwerpen. Dus ja, ik moest op het podium publiek gaan toespreken gedurende 40, 45 minuten. En dat was mijn allereerste keer voor zo'n groot publiek. En je moet weten dat dat een zaal van 2000 man is. Dus dat was voor mij uh, best wel spannend. En ik was natuurlijk wel, uh, ik was bang, natuurlijk wel, want er, er waren ook uh, grote namen die naast mij kwamen of na mij kwamen. En achter de coulissen uh, stond ik dus, was ik mij aan het voorbereiden of waren we aan, waren we aan het wachten tot het onze beurt was, of ja, ik tot het mijn beurt was en de anderen hun beurt. En als ik toen naar mijn lichaam had moeten luisteren, in de zin van dat mijn lichaam zou zeggen van rust nu maar of, of doe, nu, doe het nu maar even niet, ja, dan had ik die ervaring, dus was ik gewoon weggelopen. Dan was ik daar gewoon niet op dat podium gaan staan als ik toen had moeten zeggen van jammer, mijn lichaam. Je lichaam is op dat moment even uh, in, in een groot uh, zich aan het voorbereiden voor iets heel spannends dat er gaat komen. En dan is dat niet een signaal om terug te keren naar uw comfortzone. En wat ik toen hoorde ook, dat, ik vond dat verrijkend eigenlijk, of, of, of best wel fijn om te, te vernemen. Er waren een aantal mensen, een aantal zangers, die, die ook achter de coulissen, die dat als beroep hadden. En die gewoon continu op podia staan, continu uh, musicals doen. En die waren zich aan het voorbereiden, want die moesten dan met een, met een lied, die mij gaan bijvoorbeeld aankondigen. En vlak voordat ik op moest, moesten zij dus net voor mij op. En het fijne was dat zij net datzelfde hadden. Ik vond dat heel verrassend om te horen, want die zeiden zo echt tegen zichzelf, oh my god, wat doen wij onszelf elke keer opnieuw aan? Verdorie en, en die spanning, en Korter hier weer duizelig van. En Hop, die pakte zichzelf vast en die gingen uh, het podium op. En ik dacht van: hé, hey, die zijn dat gewoon, van dat, die, die staan continu op podium. En net voordat die op moet, moeten, hebben die, hebben die dat effect. Dus ook voor mensen die dat dus regelmatig doen. Ja, je lichaam geeft net op het moment dat je iets heel spannends gaat doen, geeft je lichaam signalen. En dat signaal, beste coach, is dus niet altijd: ah, ik heb even, uh, mijn lichaam is. is is uh, aan het opspelen en er is hier van alles in mijn lichaam aan het gebeuren, dat is niet altijd zomaar het signaal van ga in rust en doe eens even niks, want dan zet je in je comfortzone aan het gaan. Nog een andere, zo, ook nog een excuus om in de comfortzone te blijven. Ja, ik moet eerst nog mijn verleden opgelost krijgen. Eerst moet ik nog, eerst moet ik nog heel mijn verleden gaan... gaan um, in heel ingaan en, en dat oplossen. Alles wat daar gebeurt, is, moet dat oplossen. Even uh, ja, slecht nieuws. Je kunt je verleden niet oplossen. Hè. Je verleden, dat is, dat is voorbij. Je kunt daar niet in gaan blijven hangen om dat op te lossen. Je kunt daar naar kijken. Je moet daar je lessen uithalen. Je, moet daar, je kunt daar informatie uithalen. Maar je kunt daar niet in gaan blijven hangen. Als je... Gaat zeggen van ja, maar ik moet eerst mijn verleden oplossen, dan gaat je in het verleden gaan leven en dan zet het een therapeut op je eigen leven aan het spelen. En dan gaat het ergens blijven hangen. Je gaat je leven kapot blijven analyseren en je gaat dat, blijven, dat verhaaltje in stand houden en je daar je identiteit van gaan vormen. Als coach moet je ook stappen vooruit gaan durven zetten. En je, moet, je moet je verleden Alleen gebruiken als informatie over, informatie over wat je patronen zijn, wat je patronen gevormd hebben en wat dat er anders moet. Dus wat dat je gewoon wil accepteren of bij het verleden wil laten en waarmee dat je met de informatie uit het verleden, waarmee dat je informatie kunt opdoen, maar ook kunt gaan omzetten om anders naar de toekomst toe verder te stappen. Je moet dus de moed hebben om ook uit uw omstandigheden weg te stappen, de omstandigheden die je tot hiertoe hebt gehad. Dus het mag niet, je mocht je verleden niet gebruiken om te zeggen van ja, maar vooraleer dat ik, vooraleer dat, ik dat aangepakt heb, kan ik pas vooruit gaan. Dan zet je jezelf dus aan het goed praten dat je blijft hangen ergens. En dan zet je, je als coach jezelf ook ergens jezelf iets aan het wijsmaken. Of je blijft op zoek naar uh, de opleiding of de training die je het walhalla gaat tonen. Je hebt bijvoorbeeld uh, grote beloftes op uh, social media. Je hebt de grote uh, roepers die beweren dat ze in no time uh, de top waren. Ja, dat is volgens mij zo'n marketingpraat. Dat is uh, fake it till you make it. Uh, ik ga nooit aan iemand beweren dat je, dat, dat je onmiddellijk als coach onmiddellijk direct de top bent. Jij hebt gewoon stap voor stap te groeien. Uh, een baby die is. Er is nog geen ene baby geboren. Ik haal altijd voorbeeld van de baby's erbij, uh, maar dat is het meest eenvoudige. Een baby die. Wordt, ik heb nog nooit een baby weten geboren worden die onmiddellijk. Uh, ja, naar de universiteit kon gaan en, en, en zijn diploma kon gaan halen. Nog nooit mee, meegemaakt, dus net zoals dat iedereen geboren wordt en stap voor stap eerst moet leren kruipen en dan lopen. Zo is dat in alle beroepen en dat je gewoon je stappen te nemen, actie te nemen en vooruit te komen en gewoon in de oefening te gaan. Maar gaan... Uh, gaan Gaan van de ene naar de andere gaan lopen die je van alles belooft. Van, uh, als je als bij mij komt, dan gaat het onmiddellijk vooruit schieten. Ja, het is niet omdat je in een, in een opleiding stapt bij iemand die zegt van in no time ben ik uh, ik weet niet waar uh, terechtgekomen of ik weet niet wat, wat gaan we beginnen doen. Het is niet omdat de, dat jij in die opleiding stapt dat jij dat daarmee ook direct hebt. Je gaat zelf je eigen stapjes moeten zetten. Je gaat zelf je eigen, je eigen groei moeten doormaken. Dus ook dat, voor beginnende coaches, ga ook zelf je stappen zetten. Wat moet je nu doen om uit je comfortzone, om je comfortzone als coach te gaan vergroten? Wel, waak er altijd over dat je je niet aan het settelen bent. Ga je niet settelen en waak daarover. Wat zijn voorbeelden van settelen? Settelen is, in mijn ogen, dat je denkt dat je al voldoende geleerd hebt en dat je alleen nog maar bezig bent met klantencoachen of je kennis aan het doorgeven. In blogs, in workshops, op social media enzovoort. Dus het moment dat jij zegt van, ah, ik heb, uh, ik, heb, uh, genoeg, ik heb mijn opleiding gevolgd, ik ben klaar en nu ga ik alleen nog maar het doorgeven, uh, ga ik alleen nog maar uh, mijn inzichten zitten verkondigen of, of wat ik geleerd heb in mijn opleiding zitten verkondigen aan anderen, dan zet je u aan het settelen. Dan zet je u niet verder, aan het, verder aan het, uit je comfortzone aan het laten groeien. Of, wat is ook nog settelen uh, in mijn ogen, je voert je hoofdberoep verder uit en je wacht totdat je klanten hebt. Er gaat niet veel gebeuren of er gaat weinig gebeuren, zal ik maar zeggen. Of je sluit je bijvoorbeeld naast je hoofdberoep aan bij een kanaal waar dat je makkelijk coaching klanten van doorgespeeld krijgt. is dus, dus een voorbeeld daarvan, ik zeg niet dat het allemaal zo is, maar een voorbeeld daarvan is loopbaancoach. Dat is iets waar dat makkelijker klanten van door het loopbaancentrum naar u gestuurd zullen worden. Als je daarnaast je hoofdberoep uitoefent, dan gaat je um, op die manier ja, het naar je toe laten komen. Uh, en af en toe heb jij dan je coachingklanten, of naast je hoofdberoep heb jij je coachingklanten. Maar je laat je hoofdberoep, dus hoofdberoep bedoel ik dan het beroep waarmee dat je, 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 je je brood op de plank krijgt, je, je, waar, waar, waar je eigenlijk je grootste inkomen uithaalt, dat durf je niet loslaten of dat durf je niet te verminderen om andere sprongen te maken. Dus dan zet je jezelf, wat mij betreft, ook in, in de comfortzone aan het houden, omdat je zelf niet, um, als coach, zelf naar buiten toe en zelf uh, spannende dingen gaat doen om jezelf te laten groeien. Ga door uit de comfortzone komen, is spannende dingen doen, nieuwe dingen doen uh, of verder gaan bouwen. Zorg dat je als coach... Dus je da euh, zorg dat je dus niet aan het settelen bent, dat, dat is wat ik daarnet vaker over, dat je je niet gaat settelen. Een volgende is, zorg dat je zelf ook een eigen coach hebt waar dat jij blijvend door gechallenged wordt om te blijven groeien. Voor mij, de slechtste hulpverleners, die denken dat ze klaar zijn als ze bijvoorbeeld vier jaar opleiding hebben gevolgd, hun diploma hangt aan de muur en ze gaan hoogstens een paar keren per jaar eens een keer supervisie volgen om zich zogezegd bij geschoold te houden. Dat is wat mij betreft, dat zijn diegenen die zeggen van ah ja, voilà, ik heb voldoende geleerd um, en ik, ja, ik ben uitgeleerd, ik ben helemaal klaar en nu kan ik het aan een ander gaan verkondigen allemaal, um, klaar. Zorg dat je zelf, als je een coach bent, zorg dat jezelf ook blijvend gechallenged wordt of dat je je laat challengen om zelf te blijven groeien. Neemt jaarlijks uw dromen, uw eigen dromen en uw doelen, neemt die jaarlijks eens onder ogen. En denk dan eens even na. Wat kan er beter? Waarin wil ik nog verder groeien? Zet dan uw nodige stappen om uw eigen groei ook verder te gaan realiseren. En blijf dan ook altijd uw eigen voorbeeld volgen. Ik bedoel daarmee, blijf een, uh, een voorbeeld volgen en blijf... Iemand die uw eigen voorbeeld is. Dat bedoel ik daarmee. Blijf iemand volgen die uw eigen voorbeeld vormt. Zorg dat je jezelf laat inspireren door iemand die, zich op een bepaald domein, die op een bepaald domein verder staat dan u. En durf dan ook te gaan investeren om in de leer te gaan bij die persoon. Ik zou altijd aanraden om bij de beste in de leer te gaan, niet de goede koopste. Dat is wat dat ik zou aanraden. Voor mij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Dus je kijkt dan naar wie inspireert er mij, naar wie kan ik kijken en zie ik dat die persoon um, effectief ja, een voorbeeld is voor mij. Dat ik, die, die matcht met mij, bij wie ik ben, bij wat, ik, bij wat voor mij klopt. Dat je dus je match voelt. Uh, niet zomaar iemand die van alles ont... Hè, niet, niet de eerste de beste, maar dat je echt voelt van oké, okay, hier kan ik echt iets van leren. Durf daar kritisch naar kijken en durf dan ook te investeren om in de, in de leer te gaan. Wil jij een goede coach zijn? Dus dat is voor mij zo ook waar dat ik naar, naar kijk. Ik heb, ik heb mijn eigen altijd, ik heb mezelf van beide start voorgenomen. Ik wil, de, ik wil de beste coach zijn. Ik wil, ik wil goed zijn. Ik wil professioneel zijn. Ik wil, de, ja, ik wil de beste gewoon zijn in wat ik doe. Zorg dan dat je in de leer gaat bij de beste en zorgt dan dat je ook altijd zelf blijft groeien. Elke coach weet dat een mens oneindig blijft groeien. Als je dat nog niet wist, dan weet je het nu. <laughs> um, maar elke coach weet dat in principe. Elke mens blijft oneindig groeien. Wel, dan weet je als coach, als een goede coach, weet je dan ook dat je eigen groei en je eigen leerproces ook niet stopt. En dan is het een beetje te koop en te gemakkelijk om te denken dat je een bepaald moment lekker in je coachingstoel kunt blijven zitten en dat je wel van je klanten zult leren en dat je op die manier wel gaat verder groeien. Dat is een beetje te gemakkelijk, in mijn ogen. Dus dan zet je niet uit je eigen comfortzone meer aan het komen. Dus dan zet je gewoon een bepaald moment, denk je, voilà, ik heb, uh, ik heb heel wat gedaan, ik heb heel wat... Uh, achter de rug, en voilà, nu kan ik gewoon lekker in mijn stoeltje blijven zitten, klanten komen naar mij toe, en ik zal wel, uh, van mijn klanten zal ik ik wel leren. Dan gaat je uh, het u, ja, behoorlijk makkelijk maken. En dan zou ik nog een meegeven om gewoon dagelijks te doen. Coaching is wat mij betreft, een coachingberoep, dat is wat mij betreft niet een beroep, niet een werk dat je doet. Coaching is wat mij betreft een levenshouding. Wat hoort daar dan bij als dat een levenshouding is? Doe dagelijks iets waarbij dat je je eigen mindset, je eigen uh, daadkracht actief houdt en waarbij dat je dus je daadkracht oefent elke dag. Je, moet, je gaat iets doen wat dat elke dag je daadkracht vereist. Coaching is niet alleen je klanten helpen, Coaching is ook jezelf dagelijks trainen in wat jij aan je klanten leert, is mijn mening. Voor mij is dat bijvoorbeeld elke ochtend mijn Miracle Morning doen. Wat is dat elke ochtend mijn Miracle Morning? Dat is vroeger opstaan dan de rest van het gezin. Mijn wekker die staat vroeger. Uh, dat is zonder snoezen opstaan. Ik was een behoorlijke snoezer, zo elke keer om de negen minuten. Uh, snoezen. wel dat doe ik dus niet meer. Of in het weekend is dus een keer laat ik het meest een dag doen, maar niet meer. Um, snoezen gebeurt niet meer of zelden. Het is eigenlijk dagelijks dat ik mezelf zeg: oké, okay, opstaan van zodra dat mijn wekker gaat, voordat de rest op is, en dan neem ik mijn stilte moment, mijn ademoefeningen. Mijn koud water moment, in het uh, koude zwembad gaan zitten. Mijn hè, mee, met, mee met de seizoenen, hè, met de winter, is dat dus in het ijskoude water. In de zomer is dat de koude douche dan, omdat het dan buiten uh, minder koud uh, is. Reflectiemomentje, workouts, en dat is elke dag. Of zelden een dag overslagen, maar dagelijks is dat mijn, uh, mijn taak om uit mijn comfortzone, om in mijn daadkracht te gaan. En de slagzin daarbij, dat is dan gewoon, just do it, voorbij de weerstand, gewoon doen. En dan ben je, als coach, jezelf dagelijks aan het triggeren om iets te doen om uit je comfortzone te gaan. En dagelijks in het koude water of dagelijks in een koude douche, dat is iets doen om uit je comfortzone te komen. En dan ben jij het voorbeeld aan het leven. Om het zo te zeggen. Voilà. Ik hoop dat je er hier uh, één ding uit kunt halen hè, voor de mensen die zelf geen coach zijn, maar wel die levenshouding in hun leven uh, mee willen toepassen. Doe dagelijks iets waarmee dat je uit je comfortzone komt. Doe dagelijks iets waarmee dat je je eigen mindset actief houdt. En dan zet je jezelf ook, uh, dan zet je de coach in je eigen leven. En voor de coaches uh, onder ons, ik hoop dat je hier een of ander triggertje uithaalt, waarmee dat je iets kunt om zelf ook jezelf uh, te challengen en uit te dagen om de betere coach te zijn, om, om de coach te zijn waarmee dat je het voorbeeld kunt zijn voor je klanten. Voilà. Veel actief plezier hiermee, veel daadkracht uh, gewenst. En uh, tot een volgende. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar apluscoaching.be